0: Der Beitrag über Honduras, mit dem, bei dem wir mit einem Menschenrechtsbeobachter gesprochen haben von der Organisation FIAN, dem Food and Information Action Network. Er war letzte Woche mit einer Gruppe von Menschenrechtsbeobachtern auf einer Menschenrechtsmission in Honduras unterwegs, hat sich dort mit verschiedenen Kräften von sozialen Bewegungen, der Justiz und den Kongressabgeordneten unterhalten über die Situation der Menschenrechte in Honduras. Wir haben mit ihm gesprochen, und zwar haben wir ihn angerufen in Guatemala auf einem Handy, deswegen ist die Qualität leider etwas bescheiden, aber ich denke, die Informationen sind es auf jeden Fall wert, rübergebracht zu werden und es ist auf jeden Fall super interessant. Hör rein. Also wir sprechen jetzt mit Martin Wolpat bosien einem Teilnehmer der Internationalen Menschenrechtskommission oder Mission, die letzte Woche Honduras besucht hat und am 24. Juli einen Menschenrechtsbericht in Tegucigalpa in der Hauptstadt Honduras vorgestellt haben. Wie waren denn die Arbeitsbedingungen der Menschenrechtskommission in Honduras während sie ihrem Aufenthalt? Ja, die Arbeitsbedingungen waren
1: insgesamt ähm, schon schwierig, aber sie sind natürlich jetzt deutlich schwierig geworden für alle Menschenrechtsorganisationen vor Ort. Also bei uns war noch alles sehr angespannt. Es äh, sah so aus, als ob man, ob sie vielleicht doch noch zum Dialog fänden. Dann sind sie nicht dazu gekommen und äh, es wird halt immer polarisierter im Land. Wir mussten Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, aber die Sorge sind nicht wir, die internationalen Menschenrechtsorganisationen, sondern die Sorge, um die man sich wirklich sorgen muss, sind die Leute vor Ort. Die, die honduranischen Menschenrechtsorganisationen und die Leute, die innerhalb der Widerstandsbewegung äh, sind und äh, für die Rückkehr des Präsidenten und der Rückkehr zur Demokratie arbeiten, die sind wirklich bedroht.
0: Welche Art von Menschenrechtsverletzungen haben Sie denn festgestellt in Ihrem Bericht?
1: Ja, zunächst äh, das Recht auf Leben. Also es gibt jetzt auch in den letzten Tagen weitere Tote, die ähm, in diesen, äh, die durch im, im Zeichen des Staatsstreichs sozusagen Menschen, die äh, umgebracht worden sind bei Demonstrationen oder ähm, gefangen genommen worden sind bei Demonstrationen und dann später tot aufgefunden worden sind, das ist jetzt, das ist eine Seite. Dann die nächste Seite ist die der, ähm, der Festnahmen die willkürlichen. Festnahmen, da ist der, der Report, den wir letzten Donnerstag ähm, vorgelegt haben, mit insgesamt 1.275 Festnahmen bis dahin, das war die, Tage, die, die Zahl des Polizeichefs, äh, das ist natürlich weit schon völlig desaktualisiert, wahrscheinlich in den letzten wenigen Tagen äh, eine ähnliche Zahl oder vielleicht noch mehr Menschen willkürlich festgenommen worden. Die Frage, ob man das als willkürlich bezeichnet, kommt darauf an, ob man diesen die Ausgangssperre als legal ansieht oder nicht. Unsere internationale Untersuchungsmission hat die dritte Meinung, dass das gesamte Dekret, das die Ausgangssperre verhängt und dass die Form, wie es verhängt wurde und wie immer wieder verlängert wird und wie es verlängert wird, absolut nicht den internationalen Standards entspricht, den denen Honduras so genügen muss. Und deswegen das gesamte Dekret und damit auch die gesamten Festnahmen, die damit verbunden sind, auch äh, illegal sind.
0: Und also die Leute haben, unterliegen einer Ausgangssperre, sprich sie können eigentlich ihr Haus nicht verlassen, nur in der Nacht oder auch tagsüber eine komplette Ausgangssperre?
1: Ja, derzeit äh, ist die Ausgangssperre vor allem für, die, äh, für den, den, das äh, Department, äh, also sozusagen wie Provinz, äh, der Paraiso und für die für äh, den, den, für die für die Grenzgebiete sozusagen angeordnet. Da ist es in der Tat, von wird so festgelegt, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags. Und dann wird kurz vor Nachmittag, kurz vor 18 Uhr sozusagen vor Ort, wird dann gesagt, und jetzt, wird, jetzt gilt die Ausgangssperre auch noch von 6 Uhr abends bis um 6 Uhr morgens. Und dann gibt es wieder kurz bevor der sozusagen zu Ende ist. Also in den Grenzgebieten ist es mehrfach einfach sofort verlängert worden. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, sich äh, gesetzeskonform sozusagen zu behalten. Die Leute müssen ja wenigstens irgendwann mal auf die Straße. Es wird auch zum großen Teil getan, vor allem in den Städten, ähm, also in den in diesen Grenzgebieten, in Danli oder... Aber äh, die Leute können jederzeit festgenommen werden. Tatsächlich wird es auch so gemacht im Grunde wird es halt angewendet, um die Leute, die an die Grenze strömen, um den Präsidenten zu begrüßen, mit ihm dann in die Hauptstadt zu gehen, und die in allen möglichen äh, Sperren festzuhalten und äh, einzusperren. Und da gibt es ja auch bekannte oder berühmte Beispiele, jetzt auch Rafael Alegria, der, 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 einer der bekanntesten Bauernführer, nicht nur von Honduras, sondern weltweit, ist ja in diesen Zeichen auch festgenommen worden und ist nur massiven Druck auch von außen wieder freigelassen
0: worden. Also, wenn, also, die Leute können sich über direkten Kontakt kaum austauschen und kaum an Informationen gelangen. Wie ist es denn die Situation der Medien? Können sie denn auf ihre Tageszeitungen, falls sie überhaupt ausgeliefert werden, auf die Fernseh- oder Radiosender vertrauen, um dort Informationen über die Situation im Land zu erhalten?
1: Nein, es ist, also das ist ein, auch ein Schwerpunkt unserer Untersuchung gewesen. Die Zensur ist äh, unglaublich und die Bedrohung gegen diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die weiter versuchen, eine, eine ausgewogene, kritische Berichterstattung zu bieten, die leben alle äh, gefährlich. Also, wir haben im Landesinneren zum Beispiel auch ähm, in Kolon, das ist an, äh, an der Atlantikküste haben die Militärs auch kurz nach dem Putsch schon einfach alle Journalisten der Region Köln zusammengeholt und haben denen gesagt, Leute, ihr seid äh, hier äh, gewesen bei uns, aber wir wart hier nur zum Mittagessen darüber, was wir hier jetzt sagen, es wird nichts in den Medien erscheinen, erstens. Und zweitens, na, hier ähm, äh, gegen die Leute, die den Staatsstreich ähm, durchgeführt haben, kritisch berichtet, dem wird der Strom abgeschaltet und so läuft es auch. Das Wort Staatsstreich sozusagen, was ja eigentlich, es gibt ja überhaupt nicht zu diskutieren, das war natürlich ein Staatsstreich, aber der, aber die Goldistas, die Putschisten versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieser Terminus verwendet wird von den Medien und, äh, äh, alle, die das dann dennoch tun, müssen mit, damit rechnen, dass entweder ihr Sender militarisiert wird oder dass der Strom abgeschaltet wird. Oder dass sie direkt bedroht werden, und Anrufe kriegen von den Polizeikommandanten. Von daher ist es eine wirklich eine unglaubliche, also eine, eine unglaubliche Geschichte, wenn man selbst in das im Fernsehen guckt äh, und nachguckt, wie die Nachrichten verdreht werden. Also, ich darf nur als ein Beispiel, wirklich ein politisch absolut relevantes Beispiel: Wir konnten selber das sehen, wie in den putschstreuen Fernsehen die Ergebnisse des Dialogs von San Jose einfach ins Gegenteil verkehrt wurden. Also, der Zwölf-Punkte-Plan von Arias wurde von Zelaya akzeptiert, so ist es auch, so ist Objektiv richtig, und wurde von Micheletti, den Putschisten, zurückgewiesen. Im honduranischen Fernsehen erscheint es genau umgekehrt. Es erscheint so, als ob Zelaya ihn zurückgewiesen hätte und, und, und die Putschisten hätten, hätten sich für den Dialog entschieden. Und dann wird darüber spekuliert von sogenannten Experten ob sie sozusagen, warum, was wohl sie leider zu bewogen hätte, den Theolog abzubrechen, was absoluter Unfug ist. Aber de, auf diese Art und Weise wird die große Mehrheit des handoranischen Volkes einfach belogen. Und der einzige Radiosender sozusagen, der noch, der, der, der große Radiosender sozusagen, der nationalweit ausstrahlt, ist seit Tagen komplett von, von, von der Bevölkerung quasi äh, besetzt. Sie haben das sozusagen selbst sich als Stützschild angeboten, die Menschen, die sozusagen kommen und äh, damit die Militärs nicht eindringen. Und dieses Radio ist quasi sozusagen das Radio der, der Straße geworden. Das ist aber einer der großen Radiosender, die halt selbst dann von den Futschisten bedroht wurden. Die Leute haben sich solidarisiert und jetzt werden sie von den Leuten geschützt. Die kleinen Radios sozusagen, die nur nur als auf der auf der lokalen Ebene der regional ausstrahlen, die sind die sind alle in einer Situation das ist wirklich... Also die Leute, die, das, die diese Arbeit jetzt machen, diese Journalisten, wir haben mehrere von ihnen getroffen, sind, sind extrem mutige Leute, sind aber auch leider jeder, jede Menge von Feindseligkeiten ausgesetzt.
0: Was sind jetzt die konkreten Forderungen der internationalen Menschenrechtsorganisation an die internationale Gemeinschaft und an die Regierung, die Übergangsregierung oder die Putschregierung mit Celettis?
1: Ja, ich meine... Der, den, Druck noch weiter erhöhen ist sozusagen, das eine, die, mein, die meisten die haben ja schon sozusagen ihre gesamten Gelder, Unterstützungsmaßnahmen, die EU oder auch die USA, äh, gestrichen an die, an die, ähm, an die Putschregierung, äh, die, der Druck muss jetzt aber dahingehend sein, dass verstärkt werden, dass es sozusagen Schutz gibt für alle, also dass die, dass Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Protestbewegung, verhindert werden, dass die, dass diejenigen, die die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, dass die freien Zugang bekommen zu dem gesamten Gebiet, was jetzt mit 18 Straßensperren durch die Polizei und das Militär abgesperrt ist. Die Journalisten kommen offensichtlich durch die Straßensperren, also die Sperrung sozusagen durch die Polizei und Militär durch. Das ist mal schon mal eine gute Nachricht. Die Menschenrechte kommen überhaupt nirgends durch. Ähm, wir können also deswegen sozusagen ist auch die Informationslage so, so schwierig, weil man, man muss im Grunde sich auf die auf die Handyanrufe aus diesen verschiedenen Gruppen, die äh, zwischen den Straßensperren sind, verlassen. Die, die, was wir verstanden haben ist, dass die dass das rote Kreuz inzwischen wohl vor Ort ist, aber überhaupt nicht in der Lage ist, den gesamten Bedarf an der Medika also an, an Wasser und an an Essen und an logistischer Unterstützung für die Leute, die jetzt äh, tagen, auf der Straße übernachten, äh, zu vorzubringen. Zu das ist Rote Kreuz ist viel zu spät und mit, 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 mit viel zu geringen Mitteln sozusagen ist in die Region vorgelassen worden. Es muss uns verstärkt werden. Alles muss halt jetzt darauf äh, hingerichtet sein, dass es eine, dass es eine neue, äh, dass es eine Lösung gibt ähm, durch den Dialog dem sich der Präsident Zelaya nie verschlossen hat. Er hat beide Pläne von Arias, die beide nicht besonders gut waren für ihn, akzeptiert. Aber es, es geht halt nicht, dieser Dialog ohne die Grundbedingungen. Und das müssen die Putschisten akzeptieren, dass sie das Ruder abgeben müssen und dass der Präsident wieder an die Macht kommt. Das hat die internationale Gemeinschaft ganz klar gesagt und das muss noch deutlicher machen. Und äh, solange das klar ist, kann, kann es zum Dialog kommen, die, die Goldisten, sozusagen, die Putschisten, die versuchen halt auf Zeit zu spielen. Die haben halt gesagt, naja, wir machen in vier Monaten Wahlen und dann wird die internationale Gemeinschaft schon die Wahlen anerkennen. Und das muss auch jetzt ganz klar sein, wenn die nationale Gemeinschaft, auch die EU, und an der Stelle noch keine klare Position, das muss sie noch, muss diese Position muss sie ergreifen. Wenn die EU nicht ganz klar sagt, diese Wahl die ihr durchzuführen glaubt, im November, die sind illegitim und die werden nicht von uns anerkannt. Das ist eine Botschaft, die muss jetzt bei Micheletti ankommen und dann fällt ihre Strategie im Kartenhaus zusammen.
0: Okay, vielen Dank an das Mitglied Martin Wolpat-Bosien von der Internationalen Menschenrechtsmission live aus Guatemala. Vielen Dank. Soweit dazu von dem Leichtberichterstattung. Und jetzt... Wollte ich noch einen Hinweis geben auf die Leute, für die Leute, die sich dafür interessieren für diese Thematik in Honduras. Leute, die nicht Spanisch sprechen, können sich auf dem Portal Amerika 21 im Internetportal, das erreichbar ist, unter wwwamerika 21de weiter informieren über die Vorkommnisse in Honduras. Spanisch sprechende Menschen empfehle ich, sich Zugang zum Telesur zu verschaffen, die auch dranbleiben an der Thematik und natürlich die die medias von Honduras und Chiapas aufzusuchen. Dort wird auch weiter gepostet. Wer Internetradio hören möchte, kann von dem erwähnten Radio, das besetzt ist von den Leuten in Honduras, natürlich auch über den Internet-Livestream zuhören. Das ist Radio Globo. Einfach bei Google suchen Radio Globo Honduras. Das findet man ziemlich leicht. Als